0: Bienvenidos a este espacio Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez dándoles la bienvenida el día de hoy. Para dar inicio a esta clase, vamos a conectarnos con la energía de los Maestros Ascendidos. Ya veo que tenemos ya gente saludando en el chat, así es que asumo que todo está bien en audio y en video. De todas maneras voy a revisar. Perfecto. Así es que, bueno, vamos a conectarnos con la energía de los maestros ascendidos para dar inicio a este espacio. Por favor, cierren sus ojos, tomen una inspiración profunda, exhalen, relajen ese vehículo físico, suelten toda tensión, suelten toda preocupación del día, suelten todo pensamiento o sentimiento discordante, permitan que la energía esa energía de vida fluya libremente a través de ustedes lleven su atención a esa llama que está en nuestro corazón, esa llama triple que es el anclaje de la presencia de Dios visualicen esa llama en su corazón y de esa llama vean flamear una poderosa llama blanca radiante maravillosa que se va expandiendo desde su pecho hasta abarcar todo su vehículo físico todo su vehículo etérico, todo su vehículo emocional y mental. Visualícense como una gran llama blanca, flameante. Sientan esa actividad purificadora que va transmutando toda energía discordante. Va limpiando y purificando todo pensamiento inarmonioso, pesado, todo sentimiento triste. Esa llama va sacando toda memoria impura Toda enfermedad, toda apariencia de carestía, todo lo que no vibra con la presencia de Dios, esta llama lo transmuta y lo libera. De manera que ahora estamos rodeados de pura luz, de esa presencia de vida una, esa luz que es el bien, que es victoria, que es éxito divino, que es plenitud sientan esta actividad y visualicen frente a ustedes al amado Maestro Ascendido Serapis Bey quien es el que nos da esta llama purificadora ascensional, envíenle su gratitud y su amor y sientan esa descarga especial del Maestro Ascendido Serapis Bey que eleva todavía más nuestras conciencias y nos conecta en radiación con ese templo de la ascensión del cual Él es el jerarca el amado Serapis nos invita a su hogar una vez más, contento de que lo vengamos a visitar y abre frente a nosotros un portal para que lo atravesemos y vayamos directamente al sexto templo. Atravesamos este portal llenos de gratitud y amor hacia el Maestro y allí nos recibe la amada Maestra Ascendida Lady Nada, envuelta en esa gran luz de puro amor divino impersonal que ella es. Visualícenla, llena de amor. Y permitan que ese amor los llene a ustedes, purificando todavía más sus conciencias y cargándolas con esa comprensión iluminada que el amor es, llenándonos con ese amor impersonal, llenándonos con la comprensión del amor y de la presencia de Dios. Sentimos gran gratitud hacia esta Maestra Ascendida, que nos invita ahora a caminar junto a ella, mientras... Atravesamos ese sexto templo maravilloso, aprendiendo a amar. Vamos a permanecer en este estado de conciencia de comunión amorosa mientras dura la clase, agradecidos siempre de este privilegio y de esta enseñanza. Tomamos ahora una inspiración profunda. Exhalamos y abrimos nuestros ojos. Bienvenidos nuevamente a este espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Gracias, gracias por todos sus saludos, por su amorosa atención, no solamente a esta clase, sino a todas las clases. Quiero saludar a Oli, que nos saluda por el chat de, 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 de WhatsApp, el chat de YouTube, hoy no estoy por Skype, Solamente por el chat de YouTube, gracias Oli, bendiciones hasta Guadalajara, hola Juan Carlos, bendiciones hasta Bogotá, hola Mónica, Elena, saludos hasta Valparaíso, hola Rolando, también hasta Valparaíso, saludos, hola Paola, bendiciones hasta Cancún, hola Mavis saludos hasta Argentina, Lourdes, Matos, hasta Yucatán, México, hola bendiciones Lourdes, hola Marian, saludos hasta Santo Domingo, Hola, Antonio. Bendiciones hasta Chile. Hola, Blanca. Saludos, abrazos también hasta Bogotá. Hola, Rosa, María Rosa y Vicky. Saludos aquí hasta Panamá. Hola, Roberto León. Bendiciones. Abrazos hasta Chile. Hola, Caridad. Bendiciones hasta Miami. Hola, Naila. Saludos hasta San José en Costa Rica. Gracias, Caridad, por los corazones bellos esos. Hola, Alfredo. Saludos hasta Lima, Perú. Muchas gracias por sus saludos y bendiciones. Voy a verificar nuevamente el audio, que creo que está un poquín bajo. Lo voy a subir un poquitito. De todas maneras, me avisan si lo escuchan bien. Si sí, ya lo subí un poquito, pero si eh, está muy alto o todavía está, está un poco bajo, me avisan, por favor. Entonces, yo hago acá los los cambios en, en la cabina. Y bueno, hoy ya estamos, como quien dice, cerrando. Ay, muy importante, bendiciones para Elma, que en algún momento se va a conectar, que Elma andaba por acá hoy, pero no se pudo quedar para la clase, pero por ahí va a aparecer en cualquier momento conectada en el chat, así es que yo me adelanto. Bendiciones, Elmi, abrazos, abrazos y abrazos. Les decía que ya estamos, como quien dice, en las finales de este discurso en la Mágica Presencia, página 86. Comienza en la página 86 y termina en la 89. Este discurso de la Maestra Ascendida Lady Nada, que ella nos ha hablado sobre lo que es el servicio. Este viaje por el sexto templo ha sido bien interesante. Comenzamos analizando lo que decía el amado Serapis con respecto al sexto templo, las figuras y los símbolos que encontrábamos en este templo, el mendigo, el ministra el, aquel que ministra. También encontramos la figura del servicio en sí, que fue por donde nos metimos más en detalle y empezamos a estudiar este discurso, que lo hemos ido desmenuzando poquito a poquito. Y en este discurso Quiero destacar dos cosas que hemos visto para no dar mucha vuelta y, y meterme directo en la clase. Lo primero es atención en la presencia. Dice la maestra ascendía Lady Nada que ellos consideran servicio todo aquello que se haga cuando uno tiene la atención en la presencia. Y ella lo repite varias veces. Si en lo que yo hago, no importa lo que sea, en lo que yo estoy haciendo, si mi atención no está en la presencia, esa actividad ese servicio que yo estoy ofreciendo habrá fallado en gran medida. Y esto todavía lo digo, ya lo he dicho cantidad de veces, pero cada vez que lo digo todavía me parece radical y extremo, aunque hemos ya analizado y nos hemos dado cuenta que efectivamente sí es así. Porque no es tanto las cosas que yo hago o las que ustedes hacen, la, me refiero a la acción física, es la conciencia que tenemos cuando estamos haciendo eso. Lo que verdaderamente va a determinar el efecto que eso que yo estoy haciendo va a tener. Una acción hecha con amor tiene una repercusión enorme en la vida de las personas que me rodean. Y quizás hasta más allá, en otros reinos, angélico, elemental. Que yo no me voy a dar cuenta en mi estado de conciencia actual... Pero el amor es una energía siempre en expansión. Entonces, lo que yo haga con amor tiene esa cualidad irradiadora, esa cualidad armonizadora que tiene el amor. Si yo estoy con una conciencia eh, de obligación, una conciencia de carestía, una conciencia de miedo haciendo algo, esa vibración que tiene una cualidad discordante va a traer esa misma cualidad y se va a impregnar a lo que yo estoy haciendo. Y esa energía no es una energía que se expande. Si bien es cierto que los maestros nos dicen que es una energía bien contagiosa, que esa energía de miedo se contagia rápidamente y ustedes lo, lo tienen que haber experimentado cuando han estado en lugares donde alguien como que se levanta así con miedo, uno de una vez como que queda, ¿y qué pasó y qué fue eso? Esa energía es súper contagiosa, de la misma manera que el amor lo es. Sin embargo, esa energía no expande, es una energía que contrae. Cuando uno tiene miedo, uno se contrae. Cuando uno siente carestía, se contrae. Entonces, esa energía no está en expansión y por ende va a contraer o va a impedir el crecimiento de aquello que estemos haciendo como nuestro servicio. Estoy leyendo acá los comentarios por si acaso alguien dijo algo del volumen, pero no, parece que todo bien. ¡Qué bueno! Hola, Diana. Saludos y bendiciones. ¡Ay, Juan Carlos! Dice, se ve y se oye perfecto. ¡Ah, gracias, Juan Carlos! ¡Gracias! ¡Hola, Mario! ¡Bendiciones! ¡Qué ese esos corazones y panda y todo! Y, y arco iris. Dice Marian Lorna, ¿cómo sabemos si el ser crítico se manifiesta en las acciones? He visto famosos con fundaciones que, aunque no están en la enseñanza, pero que ayudan. ¡Ah, claro! Sí, o sea, eh, cualquier persona puede ayudar en cualquier momento a cualquier otra persona. Y qué bueno que personas que tienen esa esa fama, esa vistosidad pública, lo pongan en buen uso y hagan estas fundaciones para ayudar. Ahora, uno nunca conoce las motivaciones de las otras personas. Yo me inclino a pensar que si es una buena motivación, hombre, si, si yo puedo ayudar, ayudo. Yo me imagino que esa es la mentalidad. Ahora, ¿cómo sabemos si el ser crítico se manifiesta a través de esas acciones? Fíjate que yo yo te voy a contestar como, como piensa mi conciencia, así que ella es así toda escéptica y no sé qué. Yo quisiera tener como un aparato especial que tú lo pones así como como los de Star Trek, y lo pones así frente a la persona y dices, que, ah, sí, mira, mira, Mariana, sí, está manifestándose en un 37%. Pero yo no tengo eso, lamentablemente. Así es que la primera persona que me lo aplicaría es a mí misma para ver qué tan viejo, qué tan mal... De seguro no va a ser muy bien, ando yo. Pero yo yo pienso que uno sí puede tener una idea viendo los efectos de esa actividad. Y ahí también es complicado porque hay efectos que no se ven o que son efectos que se ven mucho más adelante en el tiempo. Entonces uno nunca sabe. Seguro que tú has escuchado, yo lo he escuchado muchísimas veces, entrevistas a personas que han logrado éxito en sus carreras, por ejemplo, científicos, artistas. Eh, me acuerdo una entrevista que le hicieron a Whoopi Goldberg, que ella es una una artista, ella es una artista negra, que en Estados Unidos el tema racial es, es muy, muy, muy fuerte, mucho más fuerte que aquí en Latinoamérica, es, todavía es como una cuestión así conflictiva. Y ella decía en esa entrevista como que qué la motivó a ella a ser actriz y ella comenzó su carrera en un momento donde todavía las tensiones raciales no no estaban como están ahora que todavía no están bien, pero están mejor que antes. Y ella decía que parte de su inspiración había sido Star Trek, la serie esta de los de los 60, la primerita, porque allí había una integrante del equipo que era una mujer negra. Y dice ella que ella, esa fue la primera vez que ella vio de niña que una mujer negra no tenía por qué ser solamente una empleada. Porque en ese tiempo eso era lo único disponible para las mujeres de color. Tú tenías que ser empleada de una casa. Ya, eso era tu única alternativa. No ibas a ser doctora, ni abogada, ni artista, ni música, ni nada. No, 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 Eso. Entonces dice que esa fue como que la primera vez que ella se le ocurrió que ella podía hacer algo más en su vida. Imagínate eso, Marianne, o sea, algo de una serie de televisión, de ciencia ficción, que no tiene nada que ver con motivar a la gente, y sin embargo, esa serie motivó a muchísima gente en esa generación y los puso a soñar. Hay mucha gente que fue científicos por esa serie. Whoopi Goldberg empezó su, su, a, a soñar con ser algo más viendo una serie de televisión. Entonces, ¿cómo saber? Yo pienso que tiene que ver con el efecto. Si lo que estamos haciendo de alguna manera entusiasma a los demás, hacer esa plenitud de sí mismos, eso es crístico. Porque eso es. Esa es esa energía crística. La energía crística es amor. Y el amor hace eso. Es como que hace florecer todo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo saber? Muchas veces no lo vamos a saber en el momento. Lo mejor que podemos hacer es hacer las cosas con amor. De ahí es lo único que tenemos como quien dice bajo nuestro control. De ahí para adelante ya eso no depende de nosotros. Pero si hacemos las cosas con amor, Llevamos con una ma una mayor probabilidad de que esa energía crística se esté manifestando a través de nosotros. Y recuerden que la Maestra Ascendida Lady Nada nos, nos habla, no nos habla, nos irradia, siento yo, que ese amor es impersonal. O sea, el verdadero amor no es que gano yo. El verdadero amor es, es yo te amo, pues. Y estoy haciendo esto por, porque sí, para ti, como si fuera un regalo. O sea, no, no, hay, no espero nada a cambio. No, no es necesario. Esto lo estoy haciendo porque sí, por amor. Porque, porque sí, pues. Ese, ese amor, ese amor libera y transforma. Dice Paola, wow, Lorna, su Cristo le habló a través de la serie. La hizo querer hacer algo. Ahí sabes que ese comentario está muy interesante porque ahora que tú dices, Paola, yo me pongo a pensar, quizás sí, quizás nuestro santo ser crístico nos habla pero nosotros no lo, no, como que no nos damos cuenta que ese santo ser crítico nos habla a través del entusiasmo de querer ir más allá. Pero no el entusiasmo de querer ir, ir más allá a costa de los demás. De que, jaja, yo quisiera tener un puesto político para someter a todo el mundo. No, eso no, eso no. Pero sí ese entusiasmo que uno siente como que, ¡Ah! yo pudiera hacer esto o yo pudiera hacer lo otro. Ese. Ese puede ser nuestro Cristo hablándonos. Que yo pienso también que es una expresión de amor, que es la expresión expansiva. Entonces, sí, uno nunca sabe, y esta es la parte interesante, uno nunca sabe cómo uno toca la vida de los demás, para bien o para mal. No hay cosas pequeñas. Porque muchas veces, cosas que pensamos que son insignificantes para nosotros, Significan un mundo para otras personas. Y nunca lo sabremos. Entonces, lo mejor que podemos hacer es tratar siempre de actuar amorosamente, con, con amor. Y hacer lo que hagamos con amor. Y eso es la definición de servicio. Si nosotros hacemos eso, estamos sirviendo según la maestra sendía Lady Nada. Y ella también nos hablaba acerca de las tres tres trampas del servicio, ¿no? Como uno se enfoca a veces en, se enfoca a veces en la persona a la que está sirviendo o se enfoca en el resultado del servicio o se enfoca en la apariencia a la cual uno quiere eh, servir para liberar. Entonces, en los tres casos, por ejemplo, si yo estoy haciendo esto por mi mamá, por ejemplo, y no lo estoy haciendo porque yo lo deseo, ahí hay que revisar. O si yo lo estoy haciendo por la recompensa y no porque realmente es algo que quiero dar a la vida. O si yo estoy, disque sirviendo a los demás, pero en realidad yo, yo misma estoy como envuelta en esa apariencia a la cual estoy sirviendo. Por ejemplo, hablábamos del caso de que, ay, yo estoy ayudando a la gente pobre y estoy trabada yo en esa apariencia de que, ay, pobrecitos ellos, yo los voy a ayudar en vez de ver la presencia de Dios en estas personas y, y servir por amor. Y el amor tiene eso. El amor conecta en un nivel muy profundo donde esas diferencias existen, pero no son una barrera. Al contrario, se vuelven interesantes. Es como cuando uno camina en un jardín de flores muy variadas y uno se va deteniendo en cada flor, como que mira esta y mira la otra y mira esto y esto es maravilloso. Ese, el amor hace eso, como que ve esas peculiaridades de cada quien como algo maravilloso, en vez de verlo como algo que nos divide. Así es que bueno, esto fue lo que vimos y terminamos en la clase anterior hablando acerca de que es peligroso farolear. Y digo peligroso porque, por la forma que lo pone aquí la maestra Sendía Lady Nada, porque ella dice que cuando uno farolea su vanidad, o sea, como farolear es, es ser presumido, pues. Está, 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 como en Panamá aquí diríamos, nos estamos echando flores, nos estamos alabando nosotros mismos para que todo el mundo se dé cuenta de lo bueno que nosotros somos y de lo máximo que hemos hecho. Entonces la maestra dice, mire, eso siempre invita, me voy a esa palabra, invita, invita a un estremecimiento de alguna clase que sacuda al ser externo, hasta que se concientice de lo que está haciendo. O sea, que si no queremos invitar esos estremecimientos de que despierta, haríamos bien en guardar silencio y no farolear. Y eso es una prueba, es una prueba muy dura. O sea, yo lo digo por mí. O sea, no hablar de tus logros, no hablar de, de las cosas que, que uno hace. Ah. Pues claro, ¿no? La personalidad de uno nunca pierde oportunidad para alimentar la importancia personal. Y esta es una de las maneras más fáciles. Entonces, claro, eso es parte del entrenamiento del sexto templo. Eso es parte de entrenarnos, de esa maestría sobre la energía y la vibración. Comienza con la maestría sobre nuestra propia energía, sobre nuestra propia importancia personal. Comienza con esa con esa actividad consciente. Es tomar conciencia realmente. Es estar en autoobservación y darnos cuenta lo que estoy haciendo. ¿Lo estoy haciendo con amor o lo estoy haciendo para alimentar mi ego? Realmente pudiéramos dar muchas divisiones, pero esas son como las dos principales. O es por amor o es, o es para alimentarme para alimentar mi importancia personal. Entonces ya ahí sabemos qué es lo que va a pasar. Así es que bueno... Y yo creo que con eso le hemos como que ya dado los toques finales a este discurso. Hay una última partecita con la cual ella termina, que me hizo pensar en, en algo que el Maestro Ascendido Serapis Bey nos dice acerca del sexto templo que vale la pena considerar. Antes voy a ver los comentarios. Hola Irma, saludos hasta Venezuela. Listo, no tengo preguntas todavía, así es que vamos a ese pedacito. Voy a leerles primero, bueno, les voy a leer el pedacito y después les leo lo que eso me hizo pensar. Dice la maestra, ella termina todo este discurso así. Nunca permitas que el deseo de servir te prive del tiempo necesario indiviso para fijar tu atención y aceptación sobre tu gran maestro interno sabiendo entonces que tú naturalmente prestarás el servicio correcto y harás lo correcto. Esta es la ley del verdadero servicio divino, la cual le dice por siempre al yo inferior, y de aquí la maestra cita una, una frase bíblica, como quien dice, como para, como para cimentarlo más, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esta es la totalidad de la ley aplicada. Nunca permitas que el deseo de servir te prive del tiempo necesario, indiviso, para fijar tu atención y aceptación sobre tu gran maestro interno, sabiendo entonces que tú naturalmente prestarás el servicio correcto y harás lo correcto. Esta es la ley del verdadero servicio divino, la cual le dice por siempre al yo inferior, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esta es la totalidad de la ley aplicada. Wow, esta parte donde ella dice, esta es la totalidad de la ley aplicada, yo no puedo abarcar eso todavía, no, no como que wow, esa frase se escapa ahora de, de lo que yo puedo comprender. Pero esto que ella dice acá arriba, Primero, la advertencia, que nunca deja de hacer esa advertencia y la hace, y la hace, y la hace en cada párrafo de este discurso. ¿Por qué? ¿Por qué la hará tanto? Nunca permitas que el deseo de servir te prive del tiempo necesario para fijar tu atención, esa es la primera, y la otra es y aceptación. O sea, son las dos, atención y aceptación. Atención y aceptación sobre esa presencia, yo soy. Lo otro que dice es, si tú haces esto, naturalmente prestarás el servicio correcto y harás lo correcto. Y esto es bien importante porque hay veces que uno se pregunta, ¿y qué es lo que yo debo hacer en esta situación? ¿Estaré haciendo lo correcto en esta situación? O muchas veces, a veces uno tiene estas, como estas dudas existenciales de la vida y que será esto, mi camino en la vida, o será esto otro, o este tipo de cuestiones. Y me ha pasado, por, por eso lo estoy diciendo, porque me ha pasado que a veces uno como que entra en estas cuestiones mentales y uno empieza como a analizar y a pensar y a darle vuelta, y lo que hacemos es realmente revolver esa olla mental y no salimos de ahí, y nos podemos hasta quedar trabados allí, o... También, porque hay, hay, gente que es como, que tiende a eso, como al análisis a la parte mental. Hay gente que tiende a la acción de una vez, como quien dice, yo creo que es por aquí y se abalanzan a la acción. Yo creo que es por acá y se abalanzan a la acción. Y cuando ven que no es por ahí, es por acá y cambian y cambian. Y la maestra Sendida Lejina lo que nos dice es, antes de que tú te enredes en esa maraña mental, o antes de que te apresures a actuar, pon tu atención, y ella, ella lo, le llama el gran maestro interno. Maestro como quien dice, alguien que te enseña, alguien que te dice cómo hacer las cosas. Y maestro también de maestría, alguien que tiene la maestría y que te puede ayudar verdaderamente a resolver cualquier situación. Entonces ella dice, antes de ponerte en eso, si te estás preguntando qué hago, lo primero... Fijar tu atención. Esa es la número uno. Fijar tu atención. ¿Qué quiere decir fijar mi atención en la presencia? Que yo quito mi atención del problema. Que yo quito mi atención de lo que me está perturbando. Lo dejo a un lado, aunque sea un ratito, para poner mi atención en la presencia de manera que esa respuesta se pueda descargar. Y lo segundo es la aceptación. Pienso yo que la aceptación es como más complicada cuando uno tiene un problema porque cómo tú puedes aceptar esa presencia de todo bien si tienes encima ese elefante que te está aplastando o tienes la situación enfrente, una situación que te pone triste, que te hace llorar, que te hace angustiarte. ¿Cómo aceptar allí esa presencia? Y la clave es la atención. De nuevo, también lo digo por experiencia. Cuando uno está sumergido en una situación discordante o que te altera, uno siente que eso es todo y que uno no puede salir de allí. Como que estás debajo del agua. O sea, estás tapado por esa situación. Y uno piensa que es, es como que eso es así y uno siente que uno no puede salir de eso y estás como ahí. Pero yo les digo... Que el poder de la atención hace que si uno pone su atención en algo más elevado, de manera que uno salga de esa marisma, tú te das cuenta que en realidad no era lo que tú pensabas y que sí puedes salir de ese estado y que eso es simplemente un estado. No es la verdad, no es lo que está ocurriendo, es tu percepción de lo que está ocurriendo. Y eso es uno de los servicios que hace la, la hermandad de Luxor. Cuando uno se siente decaído o deprimido o triste, si uno los invoca, ellos lo que hacen es que elevan tu actividad vibratoria de tal manera que tú sales de ese estado y, y lo puedes ver y entonces tú puedes pensar claramente y tú dices, ah, ok. Y esa tristeza de una vez baja porque ya tu atención no está en la discordia. O sea, lo que quiero decir con esto es que, los problemas que pensamos que son tan abrumadores y tan pesados y tan imposibles y tan como que esta es la verdad. O sea, no puede ser otra cosa. Mira, Lorna, es que eso es lo que está pasando. Está en mi cara. Lo estoy viendo. Eso es nuestra percepción. No es la totalidad de la verdad. Es nuestra percepción que es bien parcial. Y cuando uno cambia de estado de conciencia, la forma de ver las cosas también cambia. Y como uno cambia de estado de conciencia, los pensamientos que uno tiene acerca de eso y los sentimientos también cambian. Y uno se da cuenta, ah, es que eso no era la verdad. Eso era mi estado de conciencia en ese momento, que lo percibía así. Y ahora la misma cuestión la estoy percibiendo de otra manera. Y ahí uno dice, mmm, wow, y ya no se deja engañar tanto por estos sentimientos abrumadores que a veces uno les llega. Pero es necesario darse cuenta de esto y hacer lo que dice la maestra. Ponerme atención allí. Y esa aceptación, la aceptación es simplemente, hey, deja, deja que esa energía haga su trabajo. Deja la resistencia. Esto es, es, es complicado porque uno piensa inconscientemente, pero uno, es esa parte de la personalidad que uno lo sabe todo. Y que lo que uno está viendo es la verdad. Y uno no quiere soltar las riendas de eso. Y la aceptación quiere decir aceptar a la presencia. ¿Tú sabes qué? Yo, yo creo que yo no sé nada. Ignorancia, total ignorancia. No sé qué hacer en esta situación. No sé qué hacer en esta situación. Cuando uno entra a esa parte en donde uno rinde, ese deseo de controlar, de sobreanalizar, de tomar la posesión de las cosas, de que se haga como tú dices, de la recompensa que estás esperando. Cuando uno rinde esa como esa motivación de la personalidad de afirmarse a sí misma, entonces viene la aceptación. Y lamentablemente para muchos de nosotros sí que tenemos que comer bastante piso y llega bien profundo en ese hoyo así oscuro, para llegar a ese punto en donde decimos, ah, me rindo. No tenemos que hacer eso, podemos hacerlo desde el, desde el primer momento, pero la personalidad no suelta fácilmente. Entonces, hay veces que esos estremecimientos son necesarios como para lograr esa aceptación, para que se dé entonces esa descarga de la presencia. Dice Marianne, Lorna, poniendo un ejemplo a lo dicho por la maestra, cuando estuve dando servicios en el Evangelio, me metí tanto que desatendí mis oraciones y hasta la universidad y eso me dio muchos problemas. Quedé tan entrampada que me dio desgaste mental y emocional. ¡Wow! Y perdí amor al servicio. Y lo hacía obligado y eso me causó hasta irme del Evangelio. Lo que dice la maestra ascendida, nada es cierto. Oye, gracias, Marían, por contar esa experiencia. Qué, qué, qué interesante. Fíjate cómo, wow, cómo, es que está tan fabuloso esto. Porque esa energía que inicialmente había salido con amor, al descuidar ese punto de la atención en ese gran maestro interno, se convirtió esa misma actividad de amor se convirtió en una actividad obligada por ese descuido de la parte interna o sea, ese ejemplo está maravilloso y es un ejemplo para reflexionar porque eso nos puede pasar en todas en cualquier situación de nuestras vidas nos puede pasar a nivel familiar que estamos tan abocados en miembros de la familia que nos olvidamos de nuestra propia vida interior. Y entonces ese servicio que comenzó con un ser, como un servicio de amor se convirtió en una obligación. Y eso sí es terrible, porque, digo, imagínate, porque eso trae en sí sentimientos de culpa y conflictivos también, como que yo debería estar feliz atendiendo a mis hijos, a mi esposo, a mi hogar, a mis papás, a, mi, a mis primos, a mi abuelita, y no lo estoy. Y es porque hemos descuidado como esa nutrición interna Hemos sobrealimentado la importancia personal, pero no hemos alimentado nuestro corazón. Lo, lo estamos como que matando de hambre. Y entonces ese servicio que comenzó como algo bello se convierte en lo que dice la maestra ascendida Lady Nada, en, que ha, ha fallado en gran medida y no nos da esa, esa plenitud que da el amor sino todo lo contrario, nos trae desilusión. Entonces, fíjense cuántas veces ella hace esta advertencia. Si nosotros nos conectamos con esa presencia, vamos a hacer lo correcto y vamos a hacerlo de manera correcta también. O sea, no solamente hacerlo correcto, sino hacerlo correctamente. Y eso fue lo que me llevó a esto del de Maestro Ascendido Serapis Bey que está en el diario de Serapis Bay, en la página 67, que esto también lo leímos hace mucho tiempo, pero me vino a la mente una parte que dice acá, abajo. Primero él habla del Templo 6, da la descripción que ya hemos conversado, y dice, ¿de dónde lo, lo agarro? No hay manera... ¿no? Y tienen que prestar el servicio de expandir la luz y animar la ascensión dentro de aquellos que contacten. Está hablando de los iniciados del sexto templo. ¿Cuál es su misión? Entonces dice, dice el maestro acerca de esos iniciados, de esos estudiantes que están pasando por ese templo, el sexto templo. Porque recuerden que en el sexto templo uno se va del templo de Luxor. Vestidos de nuevo Okay. Igualmente los ropajes de seda, la magnífica corona, las joyas de luz, los cetros de poder, todo es quitado. Vestidos de nuevo como mendigos itinerantes, seres ministradores bajo el rayo devocional, entran al mundo de la forma sin ninguna credencial y habiendo hecho un voto de silencio. O sea, en esta iniciación, el sexto templo, el sexto templo no es como los demás que están dentro del templo de Luxor. El sexto templo no. Uno sale del quinto. Entra al sexto y el sexto templo es el mundo. No hay un, un templo físico. Y la prueba allí es servir. Y uno no hace el servicio en el templo, uno hace el servicio en el mundo. ¿Y qué dice el Maestro Ascendido Serapis Bey? Aquí los he perdido muchas veces. Aquí los he perdido Muchas veces, fueron muchas las veces que partieron para encender el mundo. Muchas veces vi sus espaldas alejarse al tiempo que bajaban por los escalones, salían por la puerta y las arenas del desierto los reclamaban. Y bien pronto después de esto, los sentidos también. Después de haber estudiado con ustedes este discurso de Lady Nada, ahora comienzo a comprender por qué el maestro dice en este templo hay muchos que se van como parte de la, de la prueba del templo y se pierden, nunca regresan. Y por qué no regresan, dice el maestro. Partieron para encender el mundo. O sea, los que los que hicieron, los que llegaron al sexto templo. Fueron, son los que decidieron, yo quiero dar más. Son los verdaderos servidores. Son esta gente que está encendida con amor. ¿Qué pasó entonces? Como, como Marían que comenzó emocionada con, con lo del Evangelio. Partieron para encender el mundo. Tú sabes, tú tenías ese ímpetu de amor. Amor de verdad, porque tú dejaste atrás toda la gloria del quinto templo, que es un templo de sacerdocio y de joyas, de, como dice acá arriba, joyas, cetros de poder y ropaje de seda. O sea, todo eso. O sea, esta motivación iba más allá de la importancia personal. Partieron para encender el mundo. Muchas veces vi sus espaldas alejarse. Yo me imagino al maestro así en el maestro paraba así en el portón del templo despidiendo a esos iniciados, ¿no? al tiempo que bajaban por los escalones, salían por la puerta y las arenas del desierto los reclamaban. Por eso es que el sexto templo cuando hacemos la visualización es un desierto, porque el maestro habla de eso, ¿no? Cuando uno sale del templo. Las arenas del desierto los reclamaban y muy pronto después de esto, y bien pronto después de esto, y es, noten esto, y bien pronto no di que y después de 15 años de estar sirviendo en entonces los sentidos también los regnó. No. Y bien pronto después de esto, los sentidos también. ¿A qué se refiere con los sentidos? Se refiere a la gratificación sensorial. Se refiere a ese esa atención en lo externo, buscando esa gratificación. Se refiere a la importancia personal. Todas estas advertencias que nos ha hecho la Maestra Ascendida nada es por esto. Porque en el momento en que yo empiezo a servir, y se me olvida, se me olvida dónde ha de estar mi atención. Dice el maestro, las arenas del desierto me reclamarán y bien pronto los sentidos también. Cuando ellos hablan de los sentidos, no es que los sentidos sean malos, los cinco sentidos. Ellos lo que quieren decir es que lo externo tú quedas como quien dice atrapado de, de vuelta, corriendo detrás de lo externo, corriendo detrás del éxito externo, corriendo detrás de la gratificación externa y la fuente interna cerrada. ¿Te perdiste? ¿O me perdí? ¿O nos perdimos? O ¿Se perdieron? <risa> ¿Se perdieron en el desierto? Y esto a mí me pareció... Sobrecogedor, porque es bien fácil, bien fácil, bien fácil. Es más, si ustedes están haciendo algo en este momento, cualquier actividad en donde ustedes sienten obligación, es porque nos pasó esto, y lo digo también por mí, nos pasó esto que dice el maestro, nos perdimos en el desierto, perdimos la dirección, la maestra nos dio la instrucción, atentos, cuando ustedes vayan al mundo, hay muchas cosas que van a dar su atención, muchas oportunidades de dar un servicio espectacular, todas buenas, no quites, no quites la atención de la presencia, no quites la atención de la presencia, o podemos decirlo de otra manera, todavía más tangible, Quita la atención de la importancia personal. Quita la atención de la importancia personal. Lo externo jamás podrá satisfacerte. Lo externo en sí mismo nunca podrá hacer el servicio ni dar los resultados que estás esperando. Pon tu atención adentro, adentro, la fuente, adentro. Sí, maestra. Bajé los escalones, fui al desierto. ¡Ah, este desierto sí que está caliente, no sé qué. pap Ya, me fui. El maestro pone su estadística. Otra que se perdió. Wow, o sea, en serio, en serio. Miren, yo he sentido el tirón de los sentidos toda mi vida, como ustedes también. Pero hay veces que yo lo he sentido fuerte, como quien dice, hey, esta es la promesa de lograr tal cosa para yo sentirme de tal manera por ejemplo si yo logro esto y mucha gente lo dice si yo tuviera un millón de dólares por poner un ejemplo así como bien bien burdo si tuviera un millón de dólares todos mis problemas estarían resueltos todos y estaría feliz justo hoy escuchaba una 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 escritora hablando de eso. Precisamente, ¿ve? ella estaba hablando de esta experiencia. Ella, cuando estaba comenzando, ella decía, wow, si yo, tu, si yo vendiera más libros y tuviera una casa más grande y tuviera como, como más eh, como más reconocimiento y una comunidad más grande, oh, me sentiría tan feliz. Yo estoy segura que todos mis problemas se resolverían. Y dice, y lo logré. Lo logré, tuve una casa más grande, tuve mucho más reconocimiento, vendía muchos más libros, mi carrera me iba bien desde el punto de vista externo y no estaba feliz. Lo que ella había pensado antes, si yo logro esto, yo voy a ser feliz, oye, eso es lo que yo necesito, la casa grande, el éxito financiero, vender más libros, y, y fue muy revelador porque ella lo dijo, yo llegué allí a ese punto y no estaba feliz, y dice y ahí fue que me di cuenta que la cuestión es interno. Tú no puedes esperar que lo externo te haga feliz. O sea, la felicidad es de adentro. Es tal cual. O con el ejemplo de, de Marían. También, o sea, también vale. Nos, nos perdemos. Pensamos que al satisfacer estas cosas externas ahí está nuestra felicidad. Porque es lo único que conocemos. Porque esa estas cuestiones externas muchas veces están mezcladas con nuestras necesidades de supervivencia. Entonces, claro, tienen como una gran carga emocional. Y uno siente, ah, si yo tuviera eso, eso es lo que yo necesito para ser feliz. Pero lo que no nos damos cuenta es que uno necesita esas cosas para una estabilidad física y emocional que uno necesita para vivir. Pero eso en sí no no te va a hacer feliz. Eso es simplemente, como quien dice mantener el motor andando. Alimentar tu cuerpo, tener dónde vivir, qué, qué ropa ponerte para proteger tu cuerpo, tener cómo pagar tus deudas. Estas son cosas que tú requieres para llevar una, una vida armoniosa a nivel físico y emocional. Tener buenas relaciones entre seres humanos, esa parte. Pero eso en sí, por sí solo, no es para traer felicidad, esa felicidad de plenitud interna. No, eso es para satisfacer necesidades físicas y emocionales. No tiene nada que ver. Si bien es cierto que a través de lo emocional nosotros experimentamos esa felicidad, la felicidad no viene de allí. Lo emocional es un medio para experimentar eso, pero no es la fuente. Entonces, yo lo digo por experiencia. Me ha pasado, todavía me pasa... Y hay que ser como tan cuidadoso, darse cuenta de esto y romper muchas veces estas creencias que tenemos de que lo externo nos va a hacer felices, de que tan solo si, sí, si yo lograra, si yo tuviera, si yo hiciera, si yo fuera, sí, 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 entonces yo sería feliz. Entonces todo mi problema se resolvería. Entonces, y no es así, y es un mito. Y las personas que han llegado a ese nivel donde dicen y ahora sí, ahora no. Incluso personas que dicen y cuando lo logré estaba feliz, 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 feliz. Y después surgió otra situación. Porque siempre surgen situaciones y ya esa felicidad. ¿cómo? Es que la vida es así. La vida física, si nos enfocamos solamente en la vida física todo cambia siempre. Nada es permanente. Ni la tristeza, ni la felicidad desde el punto de vista externo. Entonces no podemos como aferrarnos a eso esperando encontrar esa paz y felicidad permanentes que sí existen, pero no existen externamente, sino en nosotros. Saludos a Alonso hasta Caldas, Colombia. Hola César, Londoño, bendiciones hasta Medellín. Paola dice, eso me hace pensar en lo de fincar la casa en las arenas del desierto. Mira qué, qué gráfico, ¿no? Justo hablando de nosotros de desierto aquí, esas arenas movedizas de, del desierto. Así es. Yo sé que esto puede sonar teórico y uno dice, ah, sí, yo, yo estoy clarita con eso, a mí no, eso no me va a pasar. Eso está más metido de lo que uno piensa. Bien, bien, bien metido, bien subconsciente y es muy fuerte. Los maestros nos dicen que lo externo no tiene poder. Y es cierto. Por sí solo lo externo no tiene poder. Es como si uno viera, no sé, un, un cuchillo en una mesa. Eso no te va a matar. O sea, es un objeto. Eso no tiene poder. O si uno ve un billete de X cantidad, una moneda, eh, eh, papel moneda, pues en, en una mesa. O sea, ese billete en sí no tiene ningún valor. O sea, en realidad no es un paso de papel. Es un símbolo de tal cosa, pero en, en sí no tiene valor. No, no se come, no te viste, no nada, en sí mismo. Sin embargo, cuando uno le pone su atención a estas cosas, eso es lo que les da poder. No es el objeto en sí mismo, sino la atención que uno le da. Porque esa atención también lleva una valoración. Entonces, yo empiezo a darle valor a las cosas, pero no es porque las cosas tengan un valor intrínseco, es porque yo se las estoy dando. O sea, yo les estoy dando ese poder. Y les estoy dando, como quien dice, esa. No sé, como, como que estoy poniendo en estas cosas externas mi felicidad. Pero esas cosas externas jamás van a poder darnos esa felicidad que estamos buscando. Quiero leerles también otra cosita que está aquí en Boletines Privados de Thomas Prince, el volumen 5. Déjenme buscar la página, que esto es una clase que Kira dio hace varios miércoles atrás. Está en la página 145, Boletines Privados de Thomas Prince, volumen 5 que el capítulo, es el capítulo 420, Conciencia Elevada Sostenida, y dice el Mahachohan, para que ustedes vean que, aunque lo externo no tenga poder, el tirón de lo externo es muy, 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 muy fuerte. No hay que tenerle miedo, pero tampoco subestimarlo, porque nos está alando a cada momento por el poder que le hemos dado, no solo a nivel individual, sino como sociedad como humanidad, esa es una fuerza muy grande, dice el Mahacho Han. Desasociar una conciencia individual de la conciencia masiva de la humanidad requiere de una gran presión de energía sostenida desde la octava de los maestros ascendidos. Noten esto, requiere de una gran Presión de energía sostenida. Entonces, ¿se imaginan eso, ¿sabes lo, lo que me viene a la mente? Como una manguera, una manguera de esas mangueras de, de, que usan los bomberos para los incendios, que esas mangueras no las puede agarrar a veces una sola persona, tiene que agarrar dos y tres, porque cuando esa agua sale con esa presión, y es una presión de energía sostenida, porque una vez que el agua sale, se tiene que mantener, porque imagínate que salga un chorrito y ya, uy, ¿eso, qué, qué, ¿qué, va a apagar eso? No, no apaga ningún incendio. Tú tienes que tener una manguera grande con una gran presión de energía sostenida. Imagínense eso. Desasociar una conciencia individual de la conciencia masiva de la humanidad requiere de una gran presión de energía sostenida desde la octava de los maestros ascendidos. Cuando por alguna razón se relaja la búsqueda de la verdad el mismísimo peso de la mente masiva vuelve a acechar a la flor de la conciencia espiritual que despierta, la cual revierte de vuelta a su estado anterior de semi-adormecimiento. Esto es lo mismo que ha dicho el Maestro Ascendido Serapis Bay y que ha dicho la maestra extendida nada utilizando otro ejemplo, otra figura, otras palabras, pero es lo mismo, estamos hablando de qué pasa cuando uno no sostiene la atención en la presencia y se los leo de nuevo porque es especial. Desasociar una conciencia individual de la conciencia masiva de la humanidad requiere de una gran presión de energía sostenida desde la octava de los maestros ascendidos. O sea, esto no es un chorrito de energía de que hay una gotita ahí. No. Imagínense la manguera cósmica. Okay, vamos a desasociar. ¿Quién anda por ahí? Alfredo, vamos a desasociar a Alfredo de la conciencia masiva. Abran esa manguera, ¡pap! Energía sostenida. Y esa energía sostenida no es sostenida por minutos o por horas, como pudiera ser una manguera de los bomberos. Años y años y años y años. Porque si uno no tiene esa energía sostenida, ¿qué pasa? Dice el Mahashohan, cuando por alguna razón, por alguna razón... Puede ser una razón con mucha justificación o puede ser una loquera de esas que a uno le dan. No importa. Por, cuando por alguna razón se relaja la búsqueda de la verdad, o sea, esa aspiración continua de volver a la presencia, cuando por alguna razón se relaja la búsqueda de la verdad, el mismísimo peso de la mente masiva vuelve a acechar a la flor de conciencia espiritual que despierta el peso de la mente masiva, que es lo que decía Kira en la clase de ayer acerca de las, de las entidades que son en realidad pensamientos, forma, en los cuales tanta gente ha puesto su atención y los ha llenado con sentimiento, que son formas horrendas, gigantescas, pesadas, que están sobre la conciencia de la humanidad, influyéndonos trayendo más desventura, más miseria, porque es lo que nosotros mismos hemos creado, o sea, no es que alguien la trajo y que ay, les voy a traer esta nube de calamidad, no. Cada pensamiento discordante de nosotros se fue formando como una gran gran nubarrón y ahora tenemos estos nubarrones enormes en nuestras ciudades, hogares, países, planeta, imagínense eso. Entonces el Mahacho Han dice, si uno afloja esa búsqueda de la verdad, o sea, si uno empieza a Dejar de apuntar su atención hacia esa presencia. ¿Qué es lo que ocurre? El mismísimo peso de la mente masiva te cae encima. ¿Y qué es lo que hace con la con esa conciencia que recién estaba despertando? Revierte de vuelta a su estado anterior de semiadormecimiento. Porque es muy pesado. En este momento de la evolución de nuestro planeta, en el momento en que uno deje de apuntar su atención a la presencia, te aplasta la, la mente masiva de discordia. Y uno se vuelve y se adormece. Es lo que pasa cuando dice el Maestro Ascendido será Bey. Bajaron los escalones y se perdieron. ¿Pero por qué se perdieron? Lo que no dice la Maestra Ascendida, nada. Recuerden, recuerden, recuerden el verdadero servicio, el verdadero servicio. Primero, primero atención a la presencia. Lo primero, lo, de, lo demás es lo que viene después. Lo primero es la atención a la presencia. Eso es lo primero. Es más, ella decía, ya antes de pasar a leer los, los comentarios, cuando ella comienza el discurso, ella usa unas palabras bien definitivas. Al fijar de esta manera la atención de la mente externa, al fijar, fijar, ella hablaba de alabar y adorar, que nos dimos cuenta que eran Palabras que denotaban atención sostenida y amorosa sobre algo. Fijar la atención de la mente externa. Cuando uno fija algo, uno lo pone ahí y no lo mueve. Noten el simbolismo. Lo pusiste y no lo moviste. Lo fijaste allí. Hay tantas distracciones en nuestras vidas, como dice el amado Mahayuhan, por, si por alguna razón relajamos la búsqueda, la búsqueda de la verdad, y hay tantas razones, y la más trascendida Lady Nada nos dice, fija, fija la atención, fija la atención allí y vas a transitar por el sexto templo a salvo. En el momento en que quites la atención, te perdiste en las arenas del desierto. Saludos a Miguel Ángel y María Teresa hasta Veracruz, México. Bendiciones para los dos. Hola, Iván. Bendiciones hasta Guadalajara. Dice Alfredo, perderse en los sentidos puedo entenderlo como poner mi atención en lo mundano, en lo no perfecto y como consecuencia me hace perder interés en mis actividades de ascenso. Y dice Sander, bendiciones para todos. Bendiciones, Sander. Es eso mismo, Alfredo. Y noten que no es que porque uno también puede, es que la mente de uno, por lo menos la mía, es así como, si no es, esto es el otro extremo, es como extremista. Entonces dice mi mente, dice la, el cerebro de Lorna, dice que ahí no, entonces yo no puedo poner la atención en, en nada externo. pues ahora, ahora lo externo es malo. ¿Quién dijo eso? Cerebro, ¿quién dijo eso? Nadie dijo que era malo. De nuevo, lo externo requiere nuestra atención, por supuesto que sí. Claro que sí. Si alguien me habla, le pongo atención. Si, si el, el perrito quiere que le cambie la, la comida o el plato, hay que cambiárselo. Si viene un hijo, un sobrino, un amigo, alguien, claro, atención. Estoy cocinando, estoy barriendo, estoy conduciendo, estoy trabajando, estoy haciendo. Sí, lo externo requiere atención. El problema es que nuestra atención es desmedida. El problema es que nosotros proyectamos necesidades de nuestro corazón a lo externo que jamás lo va a poder satisfacer. y Siempre estamos en ese ciclo vicioso tratando de que lo externo lo satisfaga, pero nunca nos satisfacemos. Es, que jamás, es como servir agua con una jarra vacía. Nunca nos va a quitar la sed. Nunca nos va a quitar la sed. Lo externo es como esa jarra vacía. Lo externo es la forma, esa jarra preciosa que tú dices, oh, ¡qué belleza de jarra! Y esa jarra está ahí para que yo la llene. Yo la llene con mi esencia. Y eso es lo que yo sirvo a la vida. Pero queremos que la jarra vacía haga el milagro. Y la gente dice, oye, pero ¿por qué yo tengo sed si tú me has servido con esa jarra como 15 veces? Y yo, yo no sé, debe ser tú. Y tú también tienes sed. Que no seamos jarras vacías. O sea, lo externo es como una jarra vacía. Su única función es ser esa forma que contiene la energía de la presencia que nosotros somos pero no le puedo pedir a la jarra vacía que me quite la sed. La jarra no tiene nada que ver con la sed. No tiene, no tiene nada que ver. Lo que quita la sed es lo que está dentro, el agua, el agua de vida que está dentro. ¿Y dónde está esa agua de vida? En la fuente, en la fuente interna que cada uno lleva. Eso es lo importante. Le estamos pidiendo a lo externo algo injusto que jamás va a poder hacer. Y yo sé que estas palabras suenan como lógicas, pero eso está tan metido en nuestras programaciones que es menester que vayamos poco a poco desprogramándonos de eso para verdaderamente ser libres y felices. Así es que bueno, con esto ahora sí, ahora sí terminamos el discurso de la maestra Ascendida Nada. Así es que en la próxima clase vamos a ver otros temas que tienen que ver con el sexto tema templo, con el sexto rayo, con esa, esa labor que hace la Maestra Ascendida Nada, que hacen los ángeles, los arcángeles del sexto rayo también. Así que vamos a, a, vamos a ir metiéndonos por otros terrenos nuevos, ya después de que hemos terminado esta parte de la ley del servicio. Así es que sin más, gracias por sus bendiciones, vamos a despedirnos de la amada Maestra Ascendida Nada, por favor, cierren sus ojos, tomen una inspiración profunda, relájense, exhalen y visualicen frente a ustedes a la Maestra Ascendida Nada. Envíenles su amor y su bendición. Gracias por esta enseñanza y reciban de ella esa bendición de amor divino que ella encarna, esa comprensión iluminada de la ley, ese amor impersonal tan infinito. Que seamos bendecidos por ese amor, iluminados por ese amor y llenados por ese amor. Con gran humildad nos inclinamos ante ella en gratitud y la maestra abre un portal frente a nosotros y lo atravesamos llenos de gratitud y amor para regresar en conciencia al sitio donde nos encontramos físicamente y aprovechamos para expandir esa energía de amor a todo nuestro alrededor. Tome una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Gracias por su atención y por su amor. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Para todos aquellos que están escuchando esta clase en diferido, si tienen alguna pregunta de la clase, me pueden escribir a mi correo lorna.serapisbay.com Muchísimas gracias a todos y Mil bendiciones.